0: La revista, su medio de opinión, presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música. Hola, queridos amigos, estoy aquí una vez más para compartir con ustedes una de mis grandes dilecciones artísticas y uno de los grandes fervores artísticos y estéticos de los estremecimientos estéticos más hondos que he tenido en mi vida. Es un programa que quisiera titular el inquietante color de la locura y hablo en él de un gran pintor francés del siglo XIX, Theodore Géricault. Géricault se escribe. Theodore Géricault. Bueno, dedicarse a pintar locos. Imagínense ustedes, a quién podría haberse le ocurrido cosa semejante. Pues sí, a Géricault, precisamente. Géricault es uno de esos locos lúcidos que la historia nos regala de tiempo en tiempo. Fue el enfant terrible, el niño terrible del romanticismo francés, y el hombre que sacó la pintura de la placidez, de la armonía, de la perfección de la escuela neoclásica, que era David y Ingres, esos dos grandes pintores. ¿verdad? Jericho salió de eso, de ese neoclasicismo, y creó un arte convulso, un, un arte inarmónico, imperfecto y perturbador. ¿Por qué lo hizo? Pues porque la vida es todas esas cosas, amigos, convulsa, inarmónica, imperfecta y perturbadora. Entonces Jericó se alejó de Apolo, ¿verdad? de la mesura, del equilibrio, de la ponderación. Se enamoró de Dionisio, ¿verdad? que es el exceso, la embriaguez, pero la, también el horror de la desintegración, de la decadencia y de lo monstruoso. Goethe, el sabio de Weimar, Johann Wolfgang von Goethe, dijo alguna vez que para él clasicismo significaba salud y romanticismo enfermedad. Bueno, esto, esta es la opinión evidentemente de un hombre más del siglo XVIII que del siglo XIX, y tal era el caso en efecto de Goethe, que fue exacto, exacto contemporáneo de Beethoven, a caballo entre los dos siglos. Y sí, Quizás el romanticismo eh, haya glorificado más de la cuenta la patología la enfermedad. Pero hay que comprender que la enfermedad también tiene derecho a su voz. Tiene derecho a una presencia en la república del arte. Que la enfermedad es constitutiva de la naturaleza y del ser humano. Enfermedad de una época, enfermedad de una sociedad y enfermedad de un individuo. Ahí donde David y Angra pintaban formas, Jericho pintó almas, psiques, seres abismados en sus propios delirios, enfermos, sí, enfermos, que nos hablan al oído y nos hacen ver, pintura muy incómoda, ¿verdad? muy desapacible, nos hacen ver a qué punto nosotros, que nos creemos sanos, nos parecemos a ellos, a esos locos, inmortalizados por Jericó. Jericó tenía, evidentemente, vocación de tormenta. A Liszt, el gran compositor, le preguntaron una vez cuál era su profesión, y él, altivo, respondió, mi profesión, amigo, es desatar tormentas. Bueno, otro tanto, puede decirse de Jericó. Todos los rasgos del artista romántico se dan cita en su fascinante personalidad. Nace el 26 de septiembre de 1791 en Rouen, en Normandía. La ciudad de Maupassant, de Flaubert, de Corneille, una, una ciudad que generó muchos, muchos grandes eh, genios. Y murió en enero de 1824 en París, a consecuencia de una caída del caballo. Se cayó del caballo y, y bueno también murió de la, de la prestigiosa, pero letal tuberculosis, que era la enfermedad de la época. Jélico nunca conoció la miseria. Fue hijo de un magistrado... Y, y un poderoso terrateniente, fue dueño de una, de una manufactura, es decir, de una fábrica de tabaco, y, este, y de, Luis, de Luisa Cajel, que era una descendiente de una rica familia normanda. El primer gran gesto romántico de Chavicó, inaugurar su carrera con un autorretrato. <ríe> es una cosa muy típica del, del narcisismo decimonónico. Encuéntrate a ti mismo, hubiera dicho Pascal. Encuéntrate a ti mismo. Bueno, qué mejor manera que haciendo un autorretrato. Por lo demás, todos los cuadros de juventud de Jericó fueron destruidos por los bombardeos de 1944. Qué pena, qué pena, qué vergüenza para la especie humana, qué dolor. Pero bueno, supongo que es, sería casi pega, pecar de pecar de sí mismo, lamentar la pérdida de algunos cuadros por magistrales que fueran allí donde millones de seres perdieron sus vidas. Sería casi cinismo. Jericho estudió en el taller de Carl Vernet, donde conoció y se dejó influenciar por el gran Horacio Vernet. Pero Jericho no estaba para imitar a nadie. Su vida entera es una gran estrategia de la subversión subversión contra la sociedad, contra los cánones del arte establecidos. Primera tormenta familiar, y esta sí fue grande, se enamora y se casa con la joven esposa de su tío materno, creando una vorágine doméstica de escandalosas proporciones. De esta unión surgió su único hijo, George, Hipólito Jorge, Habiendo fracasado debido a la miopía de los jurados en la obtención del codiciado premio de Roma, decide irse para Italia por sus propios medios a estudiar a los maestros renacentistas. Y la impresión, en particular la de Miguel Ángel y la del maestro flamenco Pedro Pablo Rubens, es hondísima. La impresión que le produjeron estos maestros en Italia fue hondísima. Jericó aprendió a pintar de manera autodidacta a través de la pura observación y el análisis de los grandes maestros. Era reacio a toda otra figura de autoridad, a toda forma de pedagogismo. Era el alumno más difícil del mundo. Tenía vocación de insurgencia y de rebelión. Y bueno, Regeco se encontró a sí mismo, ¿verdad? Siguiendo el apotegma de Pascal, se encontró a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Pues rompiendo con la tradición neoclásica de David y de Ingres. Ricó se lanza a las calles a pintar el horror del mundo. Niños mendicantes, alecaídos exoficiales de caballería, cabezas cercenadas, miseria, locos recluidos en manicomios, fragmentos anatómicos desmembrados como en una carnicería. Bueno, la cristalización de lo, Victor Hugo, de lo que Victor Hugo pregonaba en su famoso prefacio de la obra de Teatro Cromwell. Nadie se acuerda de la obra Cromwell, pero todo el mundo conoce de memoria el prefacio de Cromwell, donde Víctor Hugo exige, y ahí está su Quasimodo que lo prueba, y también Wimplén, el hombre deforme de, de la novela El hombre que ríe. en el prefacio de Cromwell, Víctor Hugo exige que lo feo, lo grotesco, lo deforme, lo monstruoso, fueran también admitidos como objetos de culto artístico. La estética de lo teratológico, de lo monstruoso. Jericó se aleja del concepto de mimesis aristotélico, es decir, de la directa imitación de la realidad. Su paleta no busca ya el realismo a ultranza de David. Su trazo es menos preciso, lo que cuenta es el efecto de conjunto. Su primera obra expuesta, Oficial de la Guardia de Caballería al ataque, 1812, está lleno de fervor napoleónico. La obra está en el Louvre, una belleza de pintura. Dos años más tarde, después de la derrota del Gran Corso, surge su segunda obra, Caballero Herido, del entusiasmo bélico al gran desencanto. El héroe se aleja, solitario, vencido, sobre un campo lleno de cadáveres. Es decir, de la glorificación y de la sublimación de la guerra, pasamos a la deploración, a la terrible realidad de la guerra. El 2 de julio de 1826 es expuesta no su obra maestra, como algunos quisieran pretender, sino una de sus muchas obras maestras, La Barca de la Medusa, que está inspirada en los horrores del hundimiento de una fragata francesa sobre las costas de Senegal. El evento dio lugar entre los siete sobrevivientes hacinados sobre 20 miserables tablas a la deriva, dio lugar a atroces actos de asesinato y canibalismo, la, la, la tragedia de, de la medusa se convirtió en una cosa célebre en una, célèbre, una causa célebre de la política francesa del momento. Jericó era un pintor de la muerte, era un poeta de la muerte, y es importante, es importante que hayan artistas de la muerte, artistas que confronten la más realidad, la más, la más real de nuestra realidad, la más inexorable de nuestra realidad, el, el, el drama de nuestra finitud, que tenemos que digerir, aceptar, procesar, asimilar, ¿verdad? Por eso es importante que haya artistas en todas las ramas que exploren esta dimensión de la vida humana. Y sí, Jericho bajó muy hondo en el abismo de la realidad humana. Gracias a la intervención de un amigo, que era médico del hospital de Bollón, Jericho obtuvo eh, miembros cercenados para crear sus sobrecogedoras telas al óleo, ¿verdad? La serie de los fragmentos anatómicos, piernas, manos, segmentos de muslos, cabezas decapitadas que parecen interpelarlos desde el fondo de la muerte, todo desordenadamente acumulado sobre una mesa. A mí me perturban mucho estas pinturas de los fragmentos anatómicos, ¿por qué cabezas? Claro, y pues, evidentemente se trata de un fragmento de un cadáver, pero nos miran, nos miran, nos interpelan desde el fondo de la muerte y sentimos que casi están vivas. Y, 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 lo, y lo digo escalofriado, lo digo estremecido, porque así lo he vivido. La, eh, todas esas obras las he visto, las he tenido frente a mí. Sé de lo que, hablo, de lo que estoy hablando. Y Charles Clément, el biógrafo de Jericho, nos cuenta cómo su taller apestaba permanentemente con el olor de la descomposición. Ay, amigos, pero qué obras maestras surgieron de esta gestión artística. De nuevo, la mirada de esos decapitados, carambas. Es la vida dentro de la muerte, la muerte dentro de la vida, el atroz momento de la ambigüedad. La muerte en la vida, la vida en la muerte. El otro gran tema de su mitología personal, los caballos. Él mismo era un brillante practicante de ejercicios ecuestres. No hay pintor en la historia del mundo que haya pintado caballos tan bien como Jericó. Cuando son cabalgados, la impresión es que caballero y animal constituyen una especie de hipercuerpo, de quimera, de híbrido, monstruo, cuyas partes humana y animal son indisociables. Y luego Jericó se metió a explorar la infinita soledad del loco. Comenzando en 1821, por encargo de su amigo Etienne-Jean Georges, que era un pionero en el desarrollo de la psiquiatría, Jericho pinta una serie de 15 cuadros de monomaníacos, todos ellos internados en el manicomio de la Salpêtrière, o como a la sazón se les llamaba piadasamente, casas de convalecencia. Eso, eso es una perifras eso es un eufemismo, eran manicomios. Diez de estos maravillosos cuadros se extraviaron. Nos quedan cinco, que son auténticas radiografías del alma humana. Pienso en dos, la monomaníaca de la envidia y la cleptomanía, conocida también como la hiena de la salpetriera, y el otro maravilloso que es el monomaníaco del robo, conocido como el cleptómano. Son seres patéticos fijados sobre ideas de las cuales no hay escapatoria posible marginados para siempre. En su libro, Nacimiento de la Clínica Histoire de la Folie también, Foucault nos demuestra cómo en la Edad Media la palabra del loco era tenida por profética. Los locos eran privilegiados, eran protegidos, se consideraban poco menos que eh, oráculos, ¿verdad? Seres con capacidad oracular, oracular eh, premonitoria pero el renacimiento, que fue el tiempo de la razón, patologizó a los locos y los recluyó para siempre en infames celdas y fueron aún más escarnecidos por el siglo de las luces. Imagínense ustedes qué afrenta la época de la razón, de la enciclopedia, del método y del anatema sobre la diferencia esencial, que eso fue el siglo de las luces. La voz del loco es reivindicada por el romanticismo. Jericó transportaba sus herramientas de trabajo al manicomio para pintar a sus enfermos in situ eh, Sí, mencioné a los dos rostros que considero más perturbadores para ilustrar este, este comentario Ya les dije, la monomaníaca de la envidia también como, conocida como la hiena de la salpetrea eh, y el monomaníaco del robo La mirada aviesa, la tez verduzca los ojos como rescoldos, sus orlas inflamadas y sanguinolentas. Rara vez un cuadro nos ha hablado de tan hondo del alma humana como lo esta mujer, que inspira tanta compasión como miedo. Menos aterrador, pero no menos perturbador, el monomaníaco del robo, el, cleptó, el, el, el cleptómano, nos mira con, con ojos vacíos de humanidad. Sí, con, con una expresión ausente, como si estuviera en otra dimensión de la existencia. A no ser por una expresión de desconcierto, con algo de lejana melancolía. Sí, la melancolía de aquel que no entiende lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Por qué lo aíslan? ¿Por qué lo pintan? ¿Por qué lo estudian? ¿Por qué lo marginan? ¿Por qué lo señalan? El individuo ajeno a las reglas del juego de la vida, el individuo patologizado, encerrado, estudiado como un conejillo de indias, ¿verdad? No, amigos, Teodoro Jericó no es, entre comillas, bonito, no es bonito de ver, no es placentero a la vista, no es ornamental, y por dicha que no ornamental, es un florero, señores. Ornamental es un, qué sé yo un, Una piecita de porcelana en una mesita No, 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 no. Los grandes artistas no son ornamentales Jericho no ornamenta nada Sería muy perturbador tener las pinturas de él en sus casas Créanme, pasaría mala noche Téngalo por seguro, les generaría pesadillas No, ornamental y bonito y placentero, no es Tampoco lo son Edgar Allan Poe Ni Kafka, ni Quiroga, ni Cortázar, ni Borges siquiera, ni Villon, ni Baudelaire, ni L'Autreamont, ni Bacon, ni Blake, no, no, son, no son placenteros. Jacob era un sondeador de abismos. La suya es la voz de los marginados. Fue el pintor que sacó a la luz todo lo que teníamos guardado bajo doble llave en el tenebroso subsuelo del alma porque el alma tiene sus sótanos y sus catacumbas también. Jericho representa lo sublime terrorífico de que hablaba Kant, cuando decía que el terror podía también ser sublime. Existía un sublime terrorífico. Bueno, eso es Jericho. Si quieren conocer esa dimensión del ser humano, esa fase en sombra del ser humano, busquen a Jericho. Busquen el oficial de caballería, busquen la barca de la medusa, que es absolutamente fascinante, y busquen fragmentos anatómicos, si es que tienen el estómago para verlos, y busquen también los cuadros de los locos, que son lo más conmovedor, lo más entrañable que pintó. Un abrazo, queridos amigos, para todos ustedes, y un abrazo de Jericó, que se los mando de parte de él. <ríe> recíbanlo, recibanlo con gratitud y con calidez. Un abrazo para todos y la gratitud de siempre. Hasta pronto. Puede encontrar nuestros podcasts en las principales plataformas de redes sociales como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión y la cultura.